0: plushcare.com Bonjour, je suis Gaël Chaton Laberry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, je reçois Aurélie Serfont qui est journaliste chez Welcome to the Jungle, à l'occasion d'un livre qui s'appelle Vous êtes unique, montrez-le, le guide du personal branding. Ce livre est vraiment très Intéressant et j'ai voulu interviewer Aurélie pour qu'elle nous en dise un petit peu plus sur le personal branding, sur l'image que vous donnez de vous en dehors de quand on vous rencontre directement. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet entretien que j'ai eu à le faire. Bonne écoute! Bonjour Aurélie! Bonjour Gaël! Alors Aurélie, je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter rapidement. Vous avez passé 10 ans en agence de communication et à 34 ans vous avez décidé de vous reconvertir dans votre métier de vos rêves journaliste. Alors déjà pour Happy Work, rien que ça, une reconversion réussie, c'est vous deviez vous deviez être invité dans Happy Work, mais c'est pas pour ça que j'ai souhaité vous interviewer. C'est parce que vous venez de sortir un livre euh, avec Welcome to the Jungle chez Hachette Pratique le 1er juin. Et c'est un guide dédié au personal branding qui s'appelle « Vous êtes unique, montrez-le », le guide du personal branding. Et cet ouvrage donne les clés pour comprendre l'art de se raconter, pour sortir du lot dans le monde professionnel, et aide les professionnels à dessiner une image qui leur correspond vraiment, et permet de se créer un nouveau passeport professionnel afin de répondre aux défis du quotidien. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de vous dire, waouh, c'est quand même balèze, mais avant de parler du livre en lui-même, Aurélie, je voulais savoir pourquoi ce livre
1: euh, alors vraiment, donc ce, ce livre, donc, euh, je l'ai réservé dans le journalisme, mais au nom de la rédaction de, de Welcome to Jungle, hein, on est plusieurs à avoir contribué à, à cet ouvrage. Euh, pourquoi ce livre bah Parce qu'en fait, ça, ça répond vraiment à quelque chose qu'on a identifié donc, chez Welcome. Donc pour rappel, on est, on est un média donc, euh, qui est un, un média spécialisé dans, dans le monde du travail.
0: Alors on... je précise et je vous interromps que celles et ceux ouais. qui ne connaîtraient pas Welcome to Jungle, allez-y, c'est juste formidable. J'adore, vrais... Non, mais c'est pas. Je donne pas dans la flagornerie, très rarement. J'adore Welcome depuis que, bah, depuis que c'est créé en fait. Voilà. Donc, euh, ouais. ceux, celles et ouais. ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Revenons au livre, <rire> ma chère Aurélie.
1: Ça nous fait un point commun, moi aussi, t'adore. Hein.
0: <rire> et vous, en toute objectivité, parce que votre patron ne vous écoute pas, bien entendu. Bien sûr. Bien sûr.
1: Et, mmh. et, euh, et donc, euh, oui, pour expliquer, effectivement, euh, peut-être pour, pour ceux qui ne connaissent pas Welcome, c'est à la fois donc un. Euh, un job board sur lequel on peut candidater donc euh, trouver, euh, trouver un emploi et c'est à la fois donc un média euh, donc, euh, qui est vraiment euh, engagé dans la promotion d'un, d'une approche plus humaine et, et plus positive du monde du travail et donc euh, voilà on produit beaucoup d'articles et de vidéos pour pour accompagner inspirer un peu tout le monde sur ce grand chemin de de l'épanouissement professionnel parce je c'est...
0: recommande d'ailleurs vivement <rire> c'est une vidéo qui doit dater maintenant d'il y a longtemps mais les vidéos que vous aviez faites avec Joey Stark qui, qui sont juste des Petits bijoux.
1: Ah oui, C'est des petites pépites, euh, ah, c'est drôles, euh, faites par notre euh, cofondateur euh, Bertrand qui a beaucoup d'humour. Euh, effectivement elles sont elles sont très bien et, euh, et donc voilà donc dans cette optique donc de, de se faire sa place un petit peu dans le monde professionnel euh, donc, on identifie plusieurs plusieurs sujets majeurs et le personal branding c'est un petit peu imposé à nous euh, comme un sujet euh, vraiment déterminant pour, euh, pour en fait un petit peu apprendre à, à mieux parler de soi, raconter son histoire euh, parce qu'on on est persuadé que c'est euh, qu'on est plutôt convaincu euh, que c'est, c'est la bonne façon de trouver en fait euh, les meilleures opportunités quoi celles qui sont vraiment faites pour nous et donc euh, on a on a longuement discuté de ce sujet et puis euh, Hachette aussi euh, ça faisait plusieurs fois qu'il nous proposait de, des collaborations et on s'est dit banco bah, euh, euh, allons sur ce guide du personal branding parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à faire et euh, et ce qu'on avait vu dans dans l'existant euh, on trouvait que c'était, ça allait pas assez loin enfin c'était pas euh, euh, la bonne démarche donc euh, voilà on a on a décidé Vous de... êtes
0: alors, sans résumer tout le livre, parce que quand même, il va falloir le lire ce livre, euh, le Personnel Branding, vous résumeriez ça comment
1: Alors, c'est l'idée de, de, de créer, euh, donc en, en bon français, euh, sa marque euh, personnelle, euh, c'est un petit peu en fait, c'est la question de, de son image professionnelle qui, qui, qui se pose euh, c'est un peu euh, l'image qu'on renvoie en fait aux autres euh, mais en fait il n'y a pas que l'image puisque la marque c'est ça peut être euh, c'est un peu plus large euh, on parle beaucoup de la marque employeur pour les entreprises euh, c'est un peu la même chose mais euh, donc euh, assigné à un individu quoi et euh, c'est, euh, c'est un peu tout ce qu'on va tout ce qu'on va ressortir de nous. Euh, donc, c'est à la fois son histoire, mais aussi, bah, c'est affirmer ses ambitions professionnelles où on veut aller. En fait, l'objectif, c'est que les gens pensent à nous euh, quand ils ont une, une opportunité euh, qui peut, euh, qui peut nous correspondre, quoi.
0: Et ça passe, j'imagine, énormément par les réseaux sociaux.
1: Effectivement, il y a à la fois euh, bah, tout, enfin, l'image qu'on renvoie dans la vie réelle bien sûr, euh, mais aujourd'hui bah, l'identité numérique clairement c'est, euh, c'est un incontournable et euh, voire pour les nouvelles générations on donne quelques chiffres dans le livre mais euh, notamment la génération Z dont on parle beaucoup dans les médias euh, c'est limite l'identité euh, digitale qui, qui va prévaloir sur l'identité euh, réelle, euh, donc effectivement toutes les traces qu'on laisse sur internet et tout ce qu'on tout ce qu'on partage et tout ce qu'on raconte sur les réseaux sociaux nous raconte aussi. Donc, c'est euh, évidemment à, à surveiller, à travailler pour, que, pour s'assurer finalement que ça, ça revient nos intérêts. Quoi.
0: Mais en fait, je, je n'ai plus le chiffre en tête, mais c'est absolument écrasant. Il n'y a plus un seul recrutement qui se fait sans qu'on googleise le candidat.
1: Oui. Clairement, c'est un peu un réflexe, d'ailleurs, même qu'on a euh, souvent, nous, dans notre vie
0: personnelle. <rire> oui, oui, dans d'autres <rire> circonstances, parfois aussi.
1: Ça <rire> Euh, mais c'est le cas, évidemment, dans le, dans le milieu pro. Euh, maintenant, aujourd'hui, euh, quand on croise euh, quelqu'un, quand on va rencontrer quelqu'un, on a souvent, en tout cas comme premier réflexe, de globaliser euh, le nom et la prénom de la personne. Et, de, et c'est une euh, chose euh, euh, qui est complètement généralisée, même pour les recruteurs. Quoi. Bien sûr. Donc, euh, c'est très important de, de veiller à, à sa irréputation. Euh, mais au-delà même de juste d'avoir une bonne réputation c'est, ça va être vraiment intéressant de, de prendre la parole sur des sujets qui nous tiennent à cœur euh, pour vraiment se différencier euh, des, des
0: concurrents quoi. Mais C'est intéressant ce que vous dites et notamment euh, sur les jeunes générations alors moi il se trouve que j'ai une collection d'enfants à la maison et ouais. notamment des jeunes adultes à partir de 5 on commence à parler de collection quand même euh, ouais, c'est ouais c'est pas mal hein. et en <rire> fait je leur dis les amis, allez vérifier vos Facebook, vos Insta, vos, tous vos réseaux sociaux et mettez en privé certaines photos parce que je suis pas sûr qu'un recruteur ait très envie de vous voir à poil sur une table en train de danser avec vos potes.
1: Non, clairement, ce n'est pas, c'est pas la meilleure idée pour, pour convaincre de faire embaucher. Euh, non, ouais. bah, en fait, il y y, évidemment, on utilise beaucoup les réseaux sociaux à la fois pour le, pour le perso et, et à la fois pour le pro, notamment LinkedIn hein, qui est devenu aussi un incontournable de professionnel, euh, donc il y a, y, a, y a plein de méthodes et de choses à faire qu'on détaille un peu plus dans le guide, mais oui globalement ça peut être vraiment très intéressant de limite même euh, parfois se prendre un pseudo pour nos activités privées, mmh. c'est le cas si on est très actif sur les forums en ligne, qu'on prend la parole sur des sujets etc, mais qu'on n'a pas forcément envie que ce soit associé à sa vie professionnelle, puisqu'on peut, on est tous pluriel donc on a tous plusieurs, plusieurs vies, euh, et en tout cas un minima voilà, de effectivement protéger toutes ces données euh, toutes ces données un peu personnelles et, euh, et régulièrement de, d'aller checker quand même ce qui ressort quand on, quand on tape nos noms dans, dans Google. On peut aussi d'ailleurs se créer une alerte. Euh, c'est très simple à faire et ça nous permet d'être tout de suite alertés dès qu'il y a un nouveau contenu associé à notre nom euh, mmh.
0: et qui sort sur les réseaux. Quoi. Alors Aurélie, maintenant je vais vous considérer comme ma spécialiste du personal branding. J'aimerais <rire> vous soumettre un exercice. ouais Plutôt un questionnement. Euh, c'est dans mes conférences, parfois, je parle de l'image numérique et je montre une photo, une vraie photo, que j'ai trouvée sur LinkedIn, un, une photo de profil. Mm-hmm. Et essayez de visualiser un homme, torse nu, très musclé, avec une altère dans le bras droit, où on voit vraiment qu'il a des, des biceps assez impressionnants. Alors, on peut se dire, ce mec est coach sportif, c'est vendeur. Sauf que le type est comptable. Qu'est-ce que vous en pensez
1: euh, Et donc, cette photo, elle serait sur LinkedIn, c'est
0: ça Oui, c'est sur LinkedIn. C'est <rire> c'est... Et je, et je dois dire que personnellement, c'est peut-être parce que je suis vieux et ringard, j'ai trouvé ça assez déconcertant. Est-ce que le personal branding, c'est pas justement de mettre en rapport un peu, sans être schizophrène bien entendu, mais euh, de mettre en rapport ce qu'on veut raconter comme histoire professionnelle avec l'image qu'on donne Et même si le mec était incroyablement gaulé, bon, mmh. en tant que comptable...
1: Ouais, ben y a, y a, je pense qu'il a, y a l'idée de la cohérence là-dedans. Qui est, fin, fin, moi, là, ce que je projette, c'est quelque chose un peu dissonant, c'est-à-dire que cette image elle aurait peut-être été appropriée dans d'autres circonstances, mais c'est vrai que sur LinkedIn, il euh, bah, y, y a quand même des codes professionnels. Enfin, en fait, on, le but, c'est de, d'exprimer qui on est, mais euh, ça ne nous exempte pas de respecter quand même les codes professionnels ouais. euh, dans, dans tout ce qu'on entreprend et, et dans toute notre prise de parole. Euh, donc euh, clairement pour moi c'est un, ça serait un peu un, un loupé parce que je ne suis, suis pas sûr que ça envoie en tout cas les bons messages euh, adéquats euh, par rapport à sa vie professionnelle sauf s'il si projette je sais pas de se reconvertir
0: euh, en coach euh, pourquoi pas à Oui c'est une stratégie mais c'est pas ce que je j'avais dit. Bon bah ça me rassure je ne suis pas complètement décalé. Alors quand j'ai lu votre livre il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé euh, alors c'est encore un anglicisme euh, en fait je me demande si chez Welcome to the Jungle du fait de votre nom vous abusez pas un peu parfois des anglicismes mm-hmm. mais ça, c'est ma remarque perso. Vous proposez un moodboard de sa personnalité. Un, est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est le moodboard de sa personnalité Et deux, euh, c'est une question complémentaire à ça, c'est est-ce qu'il n'est pas fondamental de se connaître soi-même avant de commencer à penser à sa réputation et sa réputation
1: ici complètement... Alors, euh, sur l'anglicisme, bon, mea culpa, mais...
0: C'est <rire> non, mais on... je plaisante. C'est Happy, euh... <rire> je vous rappelle que vous êtes sur un podcast qui s'appelle Happy Work, donc j'aurais mauvaise grâce de vous <rire> reprocher les anglicismes.
1: Euh, et bon, pour notre défense, on est aussi un média international euh, non, présent je plaisante, je... dans d'autres pays. Donc, bon, c'est vrai qu'on on use un petit peu de, parfois de...
0: C'est lundi de... matin quand on enregistre cette interview <rire> et mon humour est déjà bien pourri en fin de semaine, mais je crois que c'est au taquet non, et lundi.
1: Et... Franchement, je ne vous en veux pas du tout. C'est gentil. <rire> Et donc, et donc effectivement, en tout cas pour revenir à la question, clairement c'est la première brique à poser, c'est le plus important, enfin c'est, c'est fondamental quand on se lance dans une démarche de personal branding, c'est, c'est de d'abord passer par la cage introspection, apprendre à bien se connaître pour bien parler de soi, c'est c'est vraiment le le bon chemin quoi, sinon on aura vraiment du mal. À à créer une image qui nous est fidèle et donc euh, le mood board de la personnalité c'est un petit peu la conclusion de la première partie qui est proposée dans le guide qui est donc cette, euh, cette première partie introspective où on va vraiment identifier un peu euh, bah, les traits de notre personnalité nos valeurs personnelles nos compétences qu'on a envie de mettre en avant et en fait euh, ça va nous donner un peu une, une, j'allais dire big picture mais du coup j'essaie de me reprendre <rire> image globale euh, de euh, de, voilà, de tous tout ces, ces très importants de notre personnalité qu'on a envie de refléter en fait, dans l'image qu'on va renvoyer. Et, euh, et donc voilà, ce petit, ce petit mood board euh, va nous permettre de... C'est un peu un, comme un rappel, quoi, si vous voulez, parce que euh, après on va, on va forcément créer des contenus, multiplier nos prises de parole Et donc, c'est un, un bon rappel de savoir est-ce que vraiment ça me correspond Est-ce que c'est bien moi Est-ce que c'est bien les valeurs que j'ai envie de porter les ambitions professionnelles que j'ai identifiées, etc. Donc, euh, voilà, c'est un peu la conclusion de cette première partie. On a des petits exercices à faire euh, qui sont très simples. Hein. Mmh. C'est essentiellement des, des, des questions à se poser hein, euh, qui vont nous permettre de, de nous aider à mieux se connaître.
0: Mais en plus, ça permet, une fois qu'on se connaît mieux, également de mieux identifier les entreprises dans lesquelles on veut travailler. C'est Complètement.
1: Complètement. Bah, c'est, c'est clairement, même c'est, c'est l'une des missions portées par... Euh, par Welcome to the Jungle, hein, qui est encore une fois aussi un job board qui fait matcher, euh, du coup, les entreprises avec les, les candidats. Et, euh, et donc, là, les entreprises qui sont présentes sur notre site, elles ont vraiment un profil où elles peuvent détailler euh, leur mission, mais aussi leurs valeurs. Il y a des interviews, des, des personnes qui y travaillent, il y a des chiffres, il y a, il y a plein, de, plein d'informations. Et c'est vraiment cet objectif euh, de, de faire matcher, en gros, euh, euh, à la fois notre personne, euh, ce qu'on veut, ce qu'on a dans notre travail, ce qu'on veut pour nous et les euh, entreprises qui par- qui partagent voilà, les mêmes visions, les mêmes valeurs quoi. Mmh. Et, euh, et c'est l'idée aussi avec le personal branding, c'est vraiment euh, euh, révéler un petit peu plus euh, qui on est pour euh, essayer de, de rencontrer euh, en gros les, les bonnes équipes, quoi, les bons projets.
0: Mais est-ce que, alors c'est une question un peu naïve, mais est-ce que parfois, il ne faut pas à minima mentir par omission, quand, ou men, voire mentir Est-ce que c'est encore possible de mentir sur son CV, sur son LinkedIn, euh, par omission ou pas par omission Qu'est-ce que vous diriez-vous ah,
1: bah Je dirais que mentir éhontément euh, <rire> sur quelque chose euh, de vraiment capital dans son parcours... Euh, Genre c'est...
0: sur un diplôme, ça ne se pas
1: bah, moi, c'est pas quelque chose que je, que je recommande, hein, clairement, parce que je pense que déjà, ça peut nous retomber un petit peu sur... Euh, ça peut nous retomber dessus. Donc, je euh, suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies. Euh, après, euh, vous parlez de mentir par omission. Après, je pense qu'on n'est pas non plus obligé de tout dire. Euh, en fait, on peut aussi choisir euh, la partie de la, notre histoire qu'on raconte. Euh, parce que euh, dans telle situation, en gros, ça peut brouiller un message. Euh, on le sait, par exemple, en ce moment, enfin, euh, euh, c'est de ma génération, mais. Euh, J'en suis la preuve, mais je ne suis pas la, évidemment pas la seule. Euh, les parcours linéaires sont de plus en plus rares. Donc on, c'est de plus en plus fréquent qu'on ait plusieurs vies professionnelles. Euh, je ne pense pas qu'il faille, qu'il faille le cacher. Euh, après, par, parfois, juste au moment de se pitcher, comme on dit souvent, ce, les pitchs professionnels, euh, il faut trouver en fait, la manière de raconter son histoire sans embrouiller la personne qui est en reste de nous avec trop d'informations euh, qui, qui vont pas ensemble, quoi, si vous voulez. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que. En vrai, il n'y a pas tellement de, 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 de situations qui soient indicibles. Euh, je pense, euh, même si on a connu euh, un chèque professionnel, euh, même si je sais pas, on a été licencié, si on a connu un burn-out, euh, pour moi, il est tout à fait possible d'en parler à partir du moment où on a vraiment digéré la situation et on est capable voilà, de, d'expliquer euh, ce qui s'est passé, où on en est aujourd'hui, éventuellement ce qu'on en a appris. Mais euh, voilà, en tout cas, je pense qu'on est de plus en plus ouverts à la discussion. Euh, c'est, c'est le cas aussi pour les, les recruteurs. Euh, donc, euh, je pense qu'on peut... Euh, il faut juste apprendre voilà, à raconter ces épisodes-là, mais je pense qu'on on peut tout à fait euh, les aborder.
0: Bien sûr. Alors, moi, je, je valide tellement, dans une ancienne vie, donc avant d'être, d'être saltimbanque, que j'ai beaucoup, beaucoup recruté dans ma carrière. Et il n'y a rien de ouais. pire qu'un, qu'un candidat totalement lisse qui a soi-disant fait aucune erreur, qui est absolument parfait, on se dit « non, mais c'est chelou quand même, c'est quand même chelou
1: euh, ». Ouais, c'est limite suspect, quoi, parce ouais. que finalement, euh, des, des aspérités, et j'ai envie de dire, euh, tant mieux, c'est ce qui fait aussi la richesse euh, des rencontres. Et, euh, et moi, je me dis toujours que finalement, la personne qui est en face de moi, alors je ne dis pas, hein, ce n'est pas toujours évident de, de penser comme ça, mais si on arrive à le faire, il euh, faut se dire que voilà, la personne en face de nous, elle aussi, en fait, elle arrive avec son bagage, peut-être qu'elle aussi, elle a eu... Euh, euh, des trous dans sa carrière et que bah, c'est... Et c'est elle a
0: appris bien. des choses de ça, c'est ça qui est formidable, c'est d'apprendre en fait. Je, bah, alors attention, je vais faire le vieux sage japonais, je cite toujours, ce, j'adore ce, ce proverbe japonais qui dit réussir c'est savoir tomber sept fois et se relever huit.
1: Ben bah, clairement, moi je pense que c'est, euh, c'est tout à fait le cas, bah, d'ailleurs on parle beaucoup, enfin on a beaucoup parlé de, de résilience avec, euh, ouais, ouais. et, euh, voilà, avec euh, les pandémies, etc. Mais euh, clairement, bah, on le sait, quoi, quand on a eu un, un petit parcours de, de vie déjà, euh, que, que euh, voilà, la, 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 vie, la vie professionnelle elle est déjà linéaire et qu'il faut évidemment euh, tout, toujours euh, savoir euh, rebondir. Et, euh, d'ailleurs, heureusement, quoi, c'est comme ça Bien qu'on on, on apprend.
0: Alors Aurélie, sans spoiler tout le livre, mais je vais vous demander une forme de petite bande-annonce pour donner envie. Euh, et je vais vous demander euh, deux choses. La première, la boulette à surtout pas faire quand on parle de son image personnelle, mais vraiment, la boulette et le conseil simple que toutes les, tous les auditeurs et toutes les auditrices de Happy Work pourraient appliquer dès qu'ils finissent d'écouter ce, cet entretien. Donc la boulette et le petit conseil qui est dans le livre.
1: Alors, bah alors la boulette, euh, alors je dirais que si on a qu'une, vraiment, enfin, l'erreur dans laquelle il ne faut pas tomber, je pense c'est essayer de, euh, de se créer une image qui ne nous, qui nous ressemble pas. Hmm. Euh, euh, et en fait, euh, ça peut paraître euh, euh, évident, mais franchement, ça l'est pas parce que je pense que on, on, c'est, c'est, c'est humain. On peut être tenté de recopier, par exemple, des modèles qu'on voit sur LinkedIn. On se dit, ah bah tiens, euh, telle personne qui fait le même métier que moi, ça fonctionne très bien pour lui. Bah, je vais un petit peu recopier les, les publications qu'il fait. ou,
0: ouais. ou, ou c'est comment, en fait, le en clonage, fait... mais vous savez, c'est, ça a été une de mes batailles. Alors, ça remonte, euh, non, pas au siècle dernier, puisque c'était euh, début des années 2000. De j'étais chez TF1 et j'étais un des rares mecs qui n'avait pas de cravate. À l'époque, c'était très cravate encore. Ah ouais, et quand j'avais un rendez-vous avec Patrick Lelay, mes directeurs généraux étaient mais, terrifiés. Et en fait, je, je dis toujours, donc depuis longtemps, qu'il ne faut pas jouer un personnage parce que si... Mais même avec le détail d'une cravate, qu'est-ce qu'on est mal quand on joue une personne que l'on n'est pas au quotidien ah ouais.
1: On se sent déguisé quoi finalement, on a l'impression de porter un masque et, euh, et clairement, vu le temps qu'on passe euh, au travail, <rire> c'est, c'est quand même dommage de, de subir ça. Puis j'ai, moi, j'ai toujours l'impression que ça finit toujours par nous, par nous péter au visage quoi, de toute façon. Ouais, et
0: quand puis on... c'est et à un moment, si quelqu'un, mais j'ai encore des débats, vous savez Aurélie, aujourd'hui avec des gens où on parle de personal branding et je dis mais si jamais le, la personne en face de moi ne me recrute pas parce que je mets pas de cravate, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler pour cette personne
1: mais complètement. Mais c'est vraiment, d'ailleurs, tout l'intérêt de, de la démarche. Hein. Quand on, on dit, voilà, on révèle un petit peu plus de soi, c'est aussi parce qu'on a envie de matcher avec euh, les bonnes équipes. Et euh, moi, il y avait par exemple une experte, euh, d'ailleurs, en personal branding, euh, que j'avais interviewée dans le cadre du livre, qui m'expliquait qu'elle, elle avait, par exemple, un, un, dans son quotidien, et, et donc, euh, y compris dans son travail, un langage assez familier. Donc ça ne veut pas dire qu'elle était euh, oui. vulgaire, mais voilà, elle, elle parlait de manière familière, et elle, elle, voilà, c'était sa façon d'être. Et elle me disait, mais moi je l'assume totalement en fait, dans ma marque personnelle parce que demain, quand je vais travailler au quotidien avec quelqu'un, euh, si ça pose euh, problème avec euh, mon collaborateur, en fait, euh, j'ai pas envie de travailler forcément dans ces conditions, quand j'ai pas envie de faire semblant euh, au quotidien. Et je trouvais ça plutôt euh, plutôt rafraîchissant comme, comme approche. C'est un peu euh, comme ce que vous disiez avec la cravate, ouais. quoi. C'est assumer un petit peu plus euh, sa façon d'être et, et surtout que franchement, la plupart du temps, il euh, n'y a pas forcément d'ordre. Il y, a, il y a évidemment certains euh, secteurs professionnels où on a plus ou moins de liberté. Euh, il y a des professionnels qui sont beaucoup plus lourds. Euh, évidemment, si on a avocat d'affaires, on ne pourra pas se permettre... Euh,
0: d'arriver en tong.
1: Voilà, c'est, par exemple. C'est, c'est plus rare. Euh, ou de mettre un, même un emoji dans un mail. Je ne suis pas sûre que ça passe encore. <rire>
0: euh, bah alors, ça, mais, c'est la boulette. Donc, jouer un personnage. Donc, OK. Voilà. Et le petit conseil que je pourrais appliquer dès qu'on raccroche.
1: Bah, le petit conseil ce serait de, de, d'acheter le
0: livre. Oh, mais, comment le livre. Venir, mais comment je l'ai vu venir celle-là Aurélie Mais comment je l'ai vu venir
1: Bah ouais, c'était, c'était trop cette page donc j'étais obligée de la prendre. Forcément. Non. Enfin, euh, je parle du guide parce qu'en fait, euh, voilà, ça, ça nous donne plein de conseils et vraiment tout le chemin pour pour arriver à le faire bien. Mais euh, en tout cas, voilà, image c'est de, de plus peut-être voilà prendre la parole, euh, se poser la question sur sur l'image qu'on renvoie, voir si elle reflète vraiment euh, qui on est et euh, voilà nos aspirations professionnelles parce que clairement ça peut être ça, ça peut vraiment changer une carrière quoi. Enfin j'avais plein de plein de personnes qui ont des marques personnelles actives et elles me disent enfin voilà par exemple si elles sont freelance me disent mais je, je cherche pas de clients j'ai jamais prospecté de ma vie en fait je, je, je me suis juste exprimée en fait un peu plus que les autres peut-être sur les réseaux et les projets sont venus à moi et euh, c'est tout à fait valable pour d'autres d'autres situations si on cherche un emploi si on est on veut je sais pas installer de se faire identifier en tant qu'expert dans son domaine. Enfin, il y a en, en vrai, ça peut servir tous tous nos objectifs quoi. Mmh. Donc, c'est vraiment dommage euh, de, de s'en priver. Et donc, euh, voilà, de, bah, essayer de un petit peu plus être, de déployer sa présence notamment sur euh, les réseaux sociaux pour euh,
0: mais ça, je, con, je confirme tellement ce que vous dites Aurélie. Alors je, je suis très très vexé que vous ne m'ayez pas interviewé dans le cadre de ce livre, mais bah, au, au-delà de ce reproche absolument lamentable <rire> et totalement égocentré, euh, c'est vrai qu'une image personnelle sur les réseaux sociaux qui pèse. Moi, bah, c'est euh, moi, j'ai strictement aucune démarche pour trouver des clients, zéro depuis des années et des années. Mais ça marche aussi pour des gens qui ont des belles images personnelles pour trouver un nouveau boulot. Ils vont se faire ouais. chasser. Donc il y a vraiment tellement d'avantages à travailler son image personnelle. Mais parfois, je trouve que ce mot personal branding peut effrayer les gens, mais c'est pas le cas avec votre livre, et il faut passer ce stade-là. Non, mais vraiment, je trouve qu'il est très agréable à lire, il est très simple, il est très pragmatique. Mais nous n'en avons pas fini, puisqu'il reste une question, Aurélie. Traditionnellement, oui. mes invités, je leur demande leur mantra ou leur citation préférée. Aurélie, avez-vous bien travaillé
1: Alors, j'ai bien travaillé. C'est bien. <rire> et donc, je suis très contente de, de citer donc Jean-Paul Sartre, qui est un, un immense auteur, évidemment, et philosophe. Et donc Je reviens sur la question de l'authenticité, parce que pour moi, c'est vraiment ça a été un peu la trame de fond de tout le travail qu'on a essayé de faire dans ce guide. Euh, donc, euh, La citation, c'est euh, « L'authenticité, c'est d'être le même à travers toutes les situations, un projet unique. Mmh. » euh, Et en fait, pour moi, c'est, euh, euh, c'est vraiment ce qu'il faut retenir aussi de cette démarche d'un personal branding, c'est le fait de rester authentique. Et ce que nous dit Jean-Paul Sartre, c'est euh, le faire à travers euh, toutes les situations, tout ce qu'on entreprend. Euh, encore une fois, c'est pas forcément chose aisée, parce que c'est, c'est pas toujours facile de ne pas être sous influence, notamment à travers ce qu'on voit via les réseaux sociaux, donc euh, voilà, oser être soi-même, c'est, euh, c'est plus complexe que ça en a l'air, et, et ça peut en tout cas vraiment être une source d'épanouissement.
0: C'est marrant que vous sortiez cette phrase, qu'il y a un article que j'ai écrit il y a quelques années, euh, le titre était « Soyez originaux, de points « soyez vous-même ». Parce que malheureusement, on joue beaucoup trop des personnages et c'est pas forcément la bonne solution. Donc votre livre tombe à point. Je, je l'ai trouvé vraiment très agréable à lire et très pertinent. Donc je conseille à tout le monde de lire ce, ce livre qui est sorti donc ce mois-ci euh, par Welcome to the Jungle. Donc Aurélie Cerfron, si j'ai bien compris, vous êtes l'une des autrices et je... je mais je vous considère comme l'autrice principale, parce que c'est à vous que je parle, et qui est sortie chez Hachette Pratique. Donc, n'hésitez pas à courir chez vos libraires pour pour le trouver. Aurélie, je vous remercie mille fois du temps que vous m'avez accordé. C'était absolument passionnant. Et euh, Bah, bah. j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous. Bah, Tout pareil. Au revoir. Au revoir.